0: Bienvenue sur Positive et ambitieuse, le podcast pour les femmes qui veulent réussir leur vie et se réaliser pleinement. Je m'appelle Audrey Martinez, je suis auteur, entrepreneur et créatrice de contenu. Dans ce podcast, je vais vous apporter des conseils, des astuces, des pistes de réflexion pour vous aider à vous poser les bonnes questions et pour vous aider à aller au bout de vos objectifs de vie. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes et n'oubliez pas de laisser un avis 5 étoiles pour me permettre de gagner en visibilité et de faire connaître mon travail. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un thème qui est de saison, puisque je voulais vous parler des baisses de morale. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas de baisse de morale le reste de l'année pas du tout, évidemment. On peut avoir des baisses de morale en été, en hiver, en automne ou au printemps, c'est pas le sujet. C'est juste qu'en hiver, euh, il fait gris, il fait froid, on est souvent plus fatigué, on est enrhumé, euh, on a le débouché, on tousse. Bref, c'est souvent pendant cette période-là qu'on n'a pas trop le moral, qu'on a tendance à voir un petit peu les choses en noir, et je me suis dit qu'un petit épisode avec quelques conseils pour lutter contre la baisse de morale, ça pouvait peut-être en intéresser certaines. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 5 petits conseils, 5 petites astuces pour vous permettre de surmonter les baisses de morale. Premier conseil, c'est de s'aérer et de sortir. Simplement parce qu'en général, quand on n'a pas le moral, on a une forte tendance à s'enfermer, à rester chez soi... Euh, souvent euh, limite on a les cheveux attachés on se maquille pas on est en pyjama on a ou en survette on n'a pas envie de bouger on n'a pas envie de sortir on n'a pas envie de voir du monde bref en général quand on n'a pas le moral on s'enferme chez soi et euh, on fait la tête on broie du noir on attend en général que ça passe ça peut prendre une heure ça peut prendre la journée ça peut prendre deux jours ça peut prendre une semaine ça dépend des cas et ça dépend de la raison mais en tout cas a l'inverse, il faut s'aérer. Au contraire, on s'habille, on s'en fiche si on se maquille pas, si on se coiffe pas, après tout, qu'est-ce qu'on s'en fout euh, du regard des autres. On s'habille, on sort, on va au soleil s'il fait soleil ce jour-là, on va se promener en forêt, on va se promener au bord de mer si on préfère. En bref, on essaye de se changer les idées, on essaye de s'aérer l'esprit et en général, de sortir, ça fait du bien. Même si on sort seul, évidemment mais de s'aérer l'esprit, d'aller se promener, d'essayer de penser à autre chose. Quand on revient chez soi, en général, ça va un petit peu mieux. Et ça a un petit peu un effet thérapeutique. Donc, premier conseil, c'est de s'aérer et de sortir. Deuxième conseil, c'est de prendre du temps pour soi. Et quand je dis prendre du temps pour soi, ça veut dire pour faire quelque chose euh, qui nous plaît ou qui nous fait du bien. Par exemple, euh, on peut se faire un masque de beauté. <rire> on peut se faire les ongles si on aime se faire les ongles. On peut, si on aime dessiner, bah passer une petite heure à dessiner. Euh, regarder un bon film si on avait envie de voir le, le dernier film qu'on a acheté. En gros, c'est de profiter de ce moment, en quelque sorte, de baisse de morale, pour faire quelque chose qui nous fait du bien et qui va nous aider à nous sentir mieux avec nous-mêmes, au lieu de broyer du noir et d'attendre que ça passe. Ça permet du coup de relâcher la pression, d'être détendu, de se faire plaisir. On peut très bien aussi aller chez le coiffeur, aller faire du shopping, s'acheter quelque chose qui nous faisait envie, s'acheter une nouvelle fringue. En bref, c'est faire un petit quelque chose, même si c'est tout petit. On n'a pas besoin de faire une activité énorme, on n'a pas besoin de dépenser une fortune. Par exemple, prendre un bon bain, faire du sport si on aime faire du sport. Voilà, faire une petite activité pour soi, pour se faire plaisir, pour prendre soin de soi. Donc, deuxième conseil, on prend du temps pour soi. Le troisième conseil, c'est de bien dormir. On ne le dira jamais assez, le sommeil c'est essentiel. Il faut bien dormir et il faut dormir suffisamment. Ça veut dire qu'on doit dormir un nombre d'heures qui nous convient, parce que chacun n'a pas besoin du même nombre d'heures. Certaines personnes vont être en forme au bout de 4 heures, d'autres 6 heures, d'autres 9 heures, ça dépend vraiment des gens. Et puis, euh, il faut avoir un bon sommeil. C'est-à-dire que ça ne suffit pas d'aller se coucher. Si on se réveille toutes les 10 minutes, toutes les demi-heures, si on bouge beaucoup pendant la nuit, si on n'arrive pas à dormir, forcément, euh, on ne va pas être reposé. Donc, il faut vraiment bien se reposer. Il faut mettre des choses en place pour bien dormir. Je ferai un épisode de podcast, d'ailleurs, à ce sujet, parce que je trouve que c'est vraiment extrêmement important, le sommeil. Si jamais on ne dort pas très bien, ben on s'octroie une petite sieste. 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes... Ce pas du temps perdu, puisque c'est du temps pour se sentir mieux. Parce que ça va permettre de se reposer. Ça va permettre d'aller mieux ensuite. Et c'est prendre soin de soi. Donc, on se repose, on dort bien et on dort suffisamment. Quatrième conseil, c'est de s'éloigner des réseaux sociaux, voire des écrans. Pourquoi Parce que, alors déjà on le sait, on est une génération où on est plutôt addict aux réseaux sociaux... Euh, on va voir son téléphone, parfois, pour regarder autre chose. On voit une notification Instagram, on va sur Instagram, on regarde ses notifications, on va sur les stories, euh, on scrolle toutes les stories, on continue, puis alors c'est illimité, donc on s'arrête jamais. Euh, on va euh, ensuite sur Facebook, et puis sur Pinterest, et puis il ah, y a plein d'épingles. Bref, c'est un cercle vicieux, on ne s'en sort jamais, et d'être tout le temps, tout le temps, tout le temps, sur son écran, sur son téléphone, sur son ordinateur, sur ses réseaux sociaux, c'est pas bon. C'est pas bon pour soi, c'est pas bon pour son cerveau. Euh, il faut au contraire le mettre en pause de temps en temps, s'éloigner des écrans, pour ses yeux aussi, hein, c'est important. Donc on essaye plutôt de couper les réseaux, de couper les écrans, d'autant plus si on n'a pas le moral, parce que euh, en voyant les activités des autres, les photos, euh, les stories, etc., on risque de se sentir encore plus mal. Il y a des choses toxiques, il y a des choses néfastes aussi sur les réseaux, il faut savoir s'en protéger. Et si on est dans un jour où ça va pas et qu'on voit quelque chose qui nous met de mauvaise humeur, qui nous déprime encore plus, euh, qui nous fait nous comparer à quelqu'un d'autre, etc., ça va être pire, ça va empirer. Donc il vaut mieux s'éloigner des réseaux quand on n'a pas le moral, s'éloigner de son écran, au contraire, on met le téléphone d'un côté, euh, on met son ordi de l'autre et on fait autre chose. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'aère, on fait une activité... On peut faire une activité manuelle, on peut faire de la peinture, on peut faire du dessin, on peut faire du coloriage, on peut faire un jeu de société si on est avec quelqu'un. Euh, vraiment, on s'occupe autrement, mais on s'éloigne un petit peu des réseaux. Et d'ailleurs, il est même conseillé tous les jours de faire des pauses et de ne pas toucher son téléphone pendant au moins une heure, deux heures par jour. C'est-à-dire de vraiment prendre des moments tous les jours, même en dehors des baisses de morale, hein, pour s'éloigner des réseaux sociaux et des écrans. Cinquième et dernier conseil, c'est d'écrire. Alors, vous prêchez une convaincue, parce que je suis auteur, donc forcément l'écriture, ça me connaît un petit peu. Mais quand je dis écrire, je ne vous dis pas d'écrire un livre. Alors, si vous en avez envie, allez-y, hein, foncez, c'est pas la question. Mais quand je dis écrire, c'est plutôt dans le sens extérioriser ce qu'on ressent ce jour-là, à ce moment-là. Ça fait du bien de coucher les mots sur le papier. Ça fait du bien d'écrire ce qu'on ressent, ça fait du bien d'écrire pourquoi ça ne va pas. C'est comme si on prenait ce qu'il y avait à l'intérieur de nous et qu'on le sortait de nous pour aller mieux. Donc c'est thérapeutique. L'écriture a vraiment un aspect thérapeutique et peut vraiment nous faire du bien. Ça peut être sur une feuille volante, ça peut être sur un carnet spécial, ça peut être dans un journal si vous tenez un journal. Vous pouvez raconter votre journée, vous pouvez raconter votre semaine, vous pouvez écrire seulement deux mots, vous pouvez écrire quelques phrases pour expliquer ce qui ne va pas aujourd'hui. C'est à vous de voir, on s'en fiche un petit peu. C'est pas la quantité hein, qui va compter, c'est plutôt de sortir ce que vous avez en vous, de le coucher sur le papier et euh, d'essayer en fait du coup de surmonter tout ça. Grâce à l'écriture. D'ailleurs, en développement personnel, il est conseillé d'écrire. Que ce soit de tenir un journal, d'écrire ses réussites, d'écrire ses gratitudes. Il y a toujours des exercices que l'on peut faire et il est vraiment conseillé d'écrire. Et pour que ça ait encore une symbolique encore plus forte, vous pouvez écrire ce qui ne va pas sur un papier et le déchirer ou le brûler. Alors, brûler, c'est encore mieux, mais alors faites attention si... Euh, vous êtes en appartement, ou si vous êtes en train de vous balader dans une forêt, hein, on prend ses précautions, mais ça a un aspect encore plus thérapeutique, c'est totalement symbolique d'avoir écrit sur un papier ce qui ne va pas, et ensuite de le déchirer, de le broyer en mille morceaux comme si on s'en débarrassait. Donc, mon cinquième conseil, c'est d'écrire. En conclusion, sachez qu'avoir des baisses de morale, c'est normal. Qui n'en a pas Franchement, on a tous des jours où ça va pas. On a tous des jours où on broie du noir, on a tous des moments où on a l'impression que tout ce qu'on fait, c'est de la merde, qu'on a l'impression qu'on n'avance pas, on a l'impression que rien ne va. C'est normal, je veux dire, on est humaine. Donc, il faut pas s'inquiéter. Il faut s'inquiéter si ça perdure, parce que évidemment on peut être dans des cas plus graves, par exemple de dépression. Mais des baisses de morale comme ça, de temps en temps, on en a toutes. Donc, il faut se dire, bon bah, aujourd'hui, ça va pas. Aujourd'hui, je bois du noir, aujourd'hui je vois tout en noir, euh, je me sens cracra, je me sens trop grosse, j'ai l'impression que rien ne marche. Mais aujourd'hui, du coup, je vais euh, prendre un bain, je vais ensuite aller me promener euh, en forêt, je vais euh, en profiter à ce moment-là pour écrire ce qui ne va pas sur un papier. Et puis euh, quand je rentrerai, je me ferai une petite manucure par exemple. Hein. Donc octroyez-vous une journée cocooning ou au moins une activité, si vous ne pouvez pas faire une journée entière, pour vous permettre de vous sentir mieux. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez des baisses de morale. C'est normal, on ne dramatise pas la situation, on ne s'en veut pas non plus, on ne culpabilise pas, parce que souvent on vous dit « oh mais là là, mais toi t'as tout pour être heureuse, t'as tout pour aller bien, t'as pas de raison d'aller mal aujourd'hui ». Bah si on a aussi le droit d'avoir des jours où ça va pas. Et puis, c'est pas parce que on est, par exemple, heureuse en couple, heureuse dans notre boulot, ou qu'on a des enfants, ou qu'on n'a pas de soucis d'argent, ou qu'on est en bonne santé, euh, qu'on n'a pas le droit d'avoir des baisses de morale. C'est faux. Donc, on culpabilise pas, on accepte. Voilà, c'est vrai, aujourd'hui, j'ai pas le moral. Et on s'octroie du temps. Donc, je vous rappelle les cinq conseils. Premier conseil, on s'aère, on sort. Deuxième conseil, on prend du temps pour soi. Troisième conseil, on fait attention à son sommeil, voire on s'octroie une sieste si on en a besoin. Quatrième conseil, on s'éloigne des réseaux sociaux et des écrans. Et cinquième conseil, on écrit. J'espère que cet épisode vous sera utile. N'hésitez pas à partager dans les commentaires ou sur mes réseaux sociaux vos astuces, peut-être pour lutter contre les baisses de morale et pour aller mieux. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et puis on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. A plus